0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。哎，今天很高兴呢，帮大家邀请到 Jacqueline。然后 Jacqueline 呢是呃我太太在大学时候的学姐，在中正大学的学姐。那我让 Jacqueline 先跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是 Jacqueline， 呃，很开心能够有机会上杨明的节目。
0: <音>那 Jacqueline 要不要跟我们说一下你在高中的时候是怎么样决定要念心理学的？
1: 其实说来有点好好好笑，因为我其实因为高中的时候做常常做梦，然后那个梦都非常有趣，我非常想知道自己做这些梦是什么意义，所以当时对心理学一知半解的情况下就选了心理系。那在。大一的时候，老师们也有做过这个调查。我一讲出来全，全<笑>全班爆笑。然后我终于发现，呃，其实到中正心理并不是来，呃，主要不是学解梦的，而是有别的更好玩的科学来让我们学习。<笑>嗯
0: ，所以那呃，很显然应该在大学的过程中没学习到解梦嘛。那呃，不知道<笑> Jacqueline 在大学当中怎么样去重塑你，或者说怎么样去雕塑你对心理学的一个。想象你认为心理学是什么
1: ？嗯，其实我非常幸运，因为当年我读的是中正大学的第一届学生。那当时我们的师资非常的棒，就是都是世界级的科学家，这些呃曾志朗、洪兰老师等等回来教，他们也非常的用心。所以我自己会认为我们对心理学了解非常的透彻，因为从。一些基础，比如说心理学研究法、统计学等等这些工具学的比较扎实以外呢，我认为就是心理学呢，它就是在研究为什么。因为很多时候你看到一个现象，可能物理学家会去呃去解释那个现象，每个科学它解释的方式会不一样。那我们心理学可能呃最会呃最会好奇的就是为什么会有这样的事情发生？为什么他是这样想的？所以我觉得。简单来说就是一个这样的科学，但是这个人的人脑的机制真的非常的复杂，所以对于一件事情为什么会这么做，其实牵涉到各个方面，从呃认知神经啊、你的态度啊、你的过往的很多的经验，从你的从小的发展等等，所以也会有这么多分支的心理学科系科呃派系。或者是呃研究的领域，来帮助就是堆堆砌出找到一些我们人的思考方式，还有行为的一些逻辑和一些呃生理上的证据吧
0: 。那 j a c u l i n 那时候怎么选择呢？就是你在大学要毕业的时候，你觉得嗯我要往哪一个方面走了吗？还是你有一些想法，但是呃走的方向又是？呃，可能比较保守啊，或怎么样子呢？嗯
1: ，其实我应该比较幸运，我其实一直都还蛮知道自己想做什么。那小时候也是兴趣比较广吧。我在读大学的期间，其实每一个科我都每我应该是在同学心目中的学霸。<笑>那虽然一边就是社团活动也是办得轰轰烈烈，但是我学习的呃成绩是很好的，所以每一个科每一个科目我都有很认真的去上课。那当时我觉得我最大的问题是兴趣非常的广。嗯，我记得当年我的发展心理学的教授柯华维就曾经跟我说过一句话，他说：“加分呃。”因为你多才多艺，如果你到三十岁还没有什么成就的话，一定是因为你的兴趣太广。这句话、哦。<笑>现在柯老师已经过世了。其实这句话影响我的人生非常的深远，因为我不断不断每隔一段时间就会告诉自己聚焦再聚焦。所以当时在大三升大四的时候，的确我就是开始去想，我究竟应该有哪一条路可以让我走得更远一点，嗯、而不是一直发散。嗯，很幸运是在大四的时候，嗯，有一个呃。非常好的演讲在戏上，呃，他是一位呃广告公司的总经理冉荣华冉老师，他的大学研究所背景都是心理学，但他在一个这么优秀全球顶尖的广告公司做到总经理，然后他来分享心理学在广告领域的应用的时候，就是深深的打动了我，因为我发现我自己平常很喜欢收集，我很喜欢看广告，去想为什么他要这么做，他到底想卖给谁，这个是一个很。很个人的兴趣，所以我常常有很多的简报是剪各种的广告。那<笑><笑>、啊、我突然发现，诶，其实这个好像可能是一个我会能够做很久很有兴趣的东西。嗯、所以也就是这样，我才决定说，好，虽然我研究所呢，我会继续研究认知，是因为我想知道大家在看广告、传播这些讯息的时候，脑是怎么运作的。嗯嗯但我其实就心里已经决定，我毕业之后。要先往广告传播这个方面走，而当时放弃了手上另外的 offer， 包括心理治疗师等等。嗯嗯
0: ，<對>其实还蛮有趣的，因为比方说现在我们很多学生，如果他跟我们说他对广告形象有兴趣，我说那你要去念消费者心理学啊，你要念工商啊，念气管啊等等的。那你的想法，我觉得比较特别。那时候。是已经就觉得对就是这样，我必须要掌握那个基础，然后才能够真的切进那个市场，还是有什么样的一个机会点让你有这样的一个决定、啊
1: 、嗯，其实也也现在回头想都觉得自己当时很笃定，其实当时也不是也是很迷茫。<笑><笑>我记得当时因为在。嗯、呃，大四下学期才听到那个演讲。那当时我已经保送甄试通过，进入中正大学的心理研究所。嗯、那我就想，那怎么办呢？<笑>呃，好像也来不及去转什么所了，对吧？但是没关系，我后来呢，在、呃、研究所的期间，我大概有一半的学分修的是传播所和气管所的课。嗯、那我后来发现，组织行为学，我去人家的系上。呃，上完课考试考全班最高分，所以呢，我突然发现其实心理学非常的好用，他们有很多的理论啊，那些名词我们不懂，可是那个名词底层全是心理学，
2: 嗯,嗯,嗯，所以也
1: 是为什么我去修外所的课，其实可以修的成绩非常的好，嗯嗯所以我就更深深的感觉就是。呃，一方面一个使命是告诉我自己说，我很想让当时的台湾不太了解心理学在学什么。嗯、我当时其实有个使命是说，如果我能够成功走这条路的话，我应该要能够把心理学运用到商业界，让大家知道其实这个领域是跟认知心理学很强的相关的。嗯，那另外一个当然就是还是。找工作吧，就是要想办法证明给别人看，就是我们心理学学完不是只能当心理师或是做人资。<笑><笑>那我就是非常，我一开始的路就是非常的坚定，我不要做人资，我就算走到商业界，我一定要做将来在商业界能走最长远的，不是销售就是市场行销。所以我觉得我一定要走进 marketing。那走进 marketing 呢？从我的心理学的点到 marketing 的点上，中间有一个很好的桥，就是广告公司，嗯，因为它是研究了所谓 marketing 呃里面的这个营销组合里面四 P 里面的其中一个 P 叫 promotion，、嗯嗯、在讲传播，然后讲消费者怎么样去接收讯息等等，这个是心理学可以贡献很多的
0: 。不过我觉得还是蛮，我觉得很敬佩学姐吧，因为。就是呃，像我,我也是念认知心理学嘛。那你说我在念完硕士的时候，我有怎么样的想法吗？我大概只有一个想法，就是很想要继续念博士，因为呃，<笑>我因为红兰跟郑志老师他们在我大三的时候从中正搬到了阳明大学，嗯、然后那时候我在阳明大学，所以我就我不喜欢做我的那个生命科学研究，那就觉得哎，心理学可能是一个出口。那老师他们是做脑神经科学，我觉得这个是相关的，所以。就跟着他们学习。那在那边，你看到所有的学长姐都是念完硕士继续念博士，你就觉得哦、oh, ，That's the only solution， <笑>就是这一条路。那也就呃那个时候进到了台大，那也觉得对这、那个很像要继续念，就没有想到说有别的选项。就是那个时候对我来说，那我过去大概也访了一些学认知的这个心理学的人嘛，然后。大家也是啊，当 An 然有一个，他叫 Charlie Char。那 Charlie 他呃，在叶素林老师的实验室，然后他是全部人里面唯唯一没有继续念博士的人，但他现在赚的应该比其他人都还要多，他去做企业顾问，所以他也是在当中找到了这个对人的了解， uh huh. 有点像 Jacqueline 提到的，就是说，其实你你在认知心理学里面，就是去看人到底是怎么样的，然后你把这个做不同的发挥。那我有注意到 ，Jacqueline 在你的介绍里面都会特别强调你是认知心理学的训练，然后可以做什么事情，非常有自信。那我我觉得，呃，如果你要我直接讲出来，我还是会觉得、嗯、那个有一点点 gap， 就是不知道到底要怎么样直接接上去。那所以你在毕业的时候。找工作很顺利吗？就是说要进到 marketing 的话。
1: OK， 好，其实我们那个时代的确找工作挺不容易。我其实算是比较另类吧，因为当时我毕业的时我。比较受到老师的们的重用，所以我毕业前我手上已经有三个工作的 offer， 嗯,嗯所以一般人正常的话应该就直接取了，对不对？就是天上掉下来的馅饼。我其实呃，其实当时有的三个选择，一个选择是心理治疗师，这个起薪四万六千块，非常的高。嗯嗯然后呢，第二个选择是去一家动画公司当总总经理的特助，因为那个总经理是老师的呃学妹吧。所以他非常希希望老师推荐一个优秀的学生，于是我就非常的幸运就被推荐了。然后第三个呢是第三个什么我有点忘了，但是我后来三个我都没有去。
2: 嗯
1: ，决定要自己去闯的原因是因为一，我觉得呃也是在大学时候受到的启发。曾经有一个另外一个心理学应用的老师来演讲的时候呢，他是把心理学用到电机。领域去的，这个跳得更远。嗯、对，那当时我们都很好奇，你怎么敢，<笑>怎么敢跳过去？老师讲了一个观念，他说你要这样想：你大一到大四之间，真正在读书的，大概只有大二、大三、大四，<笑>大一应该都在玩吧，对吧？那大二、大三、大四，我们算你很认真的话，你一天大概一天算你很认真读四个小时的书吧。<笑>所以你大概也就读了这么一年半，然后呢，你学的东西到那家公司真正需要的，可能又要打个三成。嗯、所以你会算一算呢，你发现如果我今天进到一个全新的领域，是我真正有兴趣要去做的话，我一天八小时，我一年就可以超过一个专业领域的大学生。嗯、我觉得这个是给了我非常坚定的信念，所以我当时就告诉我自己：好，广告对我没有，我不懂，我没有，呃，我不是广告系毕业。可是呢，我只要能够知道他们最大的痛点是什么。做广告到底那个最关键点是什么话，我就应该可以超越他们。所以当时我是非常有自信的去投广告公司。呃，我没有投很多公司，我很多同学甚至有投到二十家公司，履历都有。嗯，我没有，我先做的方式很不一样。其实我是，其实后来看哦，很符合 marketing 的原则，先 targeting， 资源集中在有限的
0: ，有限
1: 资源集中在最。最有机会赢的地方，嗯，和最最大的一个生意机会的地,地方，我当时其实去研究的是先做一件事，我先去研究台湾的各大广告公司里面，呃，一个是不是一定要让我能够学习到东西，嗯，但第二个当然人家不会，人家不是开学校，不是让你来学课的，你一定要能贡献，所以我想先从哪里呢？我先从这公司里面。有没有人能够比较容易理解心理学在学什么？所以我去读了很多的呃不同广告公司的出版品，我发现奥美他们有一本叫做大卫奥格威的的嗯一个跟他的有关的一本书，我发现里面呢一定有读心理学的人，因为他们在讲到做一些消费者的研究的时候，他的研究法非常的专业。嗯，嗯那第二个我找到的就是，所以奥美是一个 Target 的公司，第二个是里奥贝纳，就是因为当时。他们的总经理冉荣华冉老师来学校演讲，才深深的启发了我嘛。那又看过冉冉老师是非常专业心理学背景出来的，哦、呃，所以我认为他一定懂心理学可以怎么在这边应用。嗯、所以当时我其实就认真投了这两家公司，嗯，然后我非常细心的打磨我的履历和我的自传，去解释虽然我没有学广告，可是我具备你们需要的一切能力，<对>因为我去研究过广告 A E 他们最需要的能力是什么，嗯。嗯，然后呢，我去证明给他们看，说我在学校里面，呃，办社团、做系系学会的副会长等等，办大学的运动会等等，就是有很多所谓企划啊，然后这种呃组织，然后做 project management 等等的、嗯、其实是有的。嗯、但是我还比现在商学院或者是广告学系毕业的学生多了一个，是我非常了解心理学的这个底层的逻辑。那这件事情的确帮我争取到面试的机会，两家公司我都争取到面试的机会。嗯、尤其那个李奥贝娜。我去的时候呢，其实他们呃一天好几个部门全部把我就是 interview 完了之后呢，<笑>他们觉得非常特别的是，很少已经现在已经很少碰到一个毕业生。这么坚定，想知道自己想做什
2: 么
1: ，嗯，而且我当时是非常想进里奥贝纳，是我的第一首选。澳美其实是第二选择，很多人都会觉得澳美应该是第一吧。但是我当时把里奥贝纳作为第一选择，还有一个私心，是因为那家公司当时有一半的团队成员是外国人，嗯，他们做公司所有的交流是英文，我不是英文说特别顶尖好，我觉得我需要补，我觉得如果我能进到这家公司，趁小朋友的时候赶紧补。我我将来才会、嗯、就会变得很好，所以反而我的第一选择不是那个比较轻松的，是比较困难的。那呃，所以我当时是在里奥贝纳旁边先租了房子，我才去面试的。<笑>我这种超级坚定的决心，深深<哇>打动所有的。<天>啊、<笑>把那那天面试我所有的总监都非常的感动。<笑>呃，然后所以其实他们当时就给我 offer， 很快就给我 offer。澳美呢不一样，澳美参加了四次考试，从笔试、口试一关一关一直一直到最后一关。据说当年那一次好像有三百多名去抢一个位置，嗯，呃，结果最后其实是我拿到那个 offer， 嗯,嗯,嗯,嗯，只不过最后我呃在最后的时刻我选择了。里奥贝纳，嗯，那在澳美打动他们的是什么点呢？因为他们的考试非常的火，他们曾经，他们有个考试是，他会让你抽一则广告，让你用英文评论这则广告，呃，好不好？啊，后来他们告诉我，就是一般毕业生可能就会评说，我喜欢这个，我喜欢那个。我不是，我抽到一台宾士车的广告，那我就会先分析这个广告吸吸引注意的能力怎么样，嗯,嗯，然后它在传递的讯息传达的能力可以怎么样，讯息容不能一传达好，然后它的说服力可以怎么样？其实这个就是一个心理学的训练，会让我们去分解这个所有的视觉组成，结果非常的巧合。因为在广告公司里面，他们当时上广告片之前都会做所谓广告测试，嗯，他测试的指标就是这几个，所以就非常的让他们感觉哇，这个小朋友一进来一定马上就可以训练好，<笑>嗯啊、呃，所以我拿到同时拿到两家公司 offer， 但我最后决定去了李浩贝纳，然后负责 PNG， 呃，负责了当时的 SK Two 在全亚洲的上市，
0: 嗯嗯嗯，哎，我我一直有一个错误的印象，还是学姐后来有去澳美。
1: 我我是后来才去啊。
0: 哦，对嘛，<了>我就记得你有去澳美啊对对对
1: 。我先去了里奥贝然后后来我中间其实转正就是那个 D i i g t a l、呃、所以我曾经在两千年就是，呃,呃，整个中台湾的那个数位的嗯、呃，就是数位突然数位的发展非常的蓬勃的时候，我曾经去互联网公司，嗯，然后呢，我们真的是一个创业公司，然后从头，所以我做过 e-commerce， 做过 e-learning。Learning, 然后到后来呢，才呃，奥美广告其实在找我去，因为他们当时要组成一个比较特别的组织，叫三百六十度团队，就是所谓整合营销。那个是非常早，在两千零二两零三的时候。现在在现代的社会，你会看到整合营销是必须的，嗯、可是在那个时候是非常先先进的观念，它需要每一个成员有两项以上的能力，能力嗯、所以我当时就被选中了，所以后来也是。Chairman 也是跟我说：“哎呀，当年有缘无分，希望这次有缘有分。”<笑><笑>所以我就加入了澳美，直
0: 接成为他
1: 们三六零团队的成员
0: 。嗯嗯、哦、嗯，对，因为呃 ，Jackling 后来的事迹真的太多丰功伟业了，我让你自己挑着讲吧。你你想跟我们分享你印象最深，或者最有成就感，或者是可能有一些呃挫败啊，或什么的。就让你自由跟我们讲一讲你在这过程中的一些事情
1: 。呃，就是可能简单讲一下我的整个职场的那个发展好了。嗯，我基本上就是从广告公司，然后去了互联网，然后后后来又回到广告。呃，传播界，那走走走到一段时间之后呢，我其实后来到了品牌方，就真正去掌控自己的品牌，然后把自己的产品、自己的品牌全部打磨出来这样子。那直到最近最近，我其实呃是开始做管理咨询，自己创业。嗯、那在呃地域上的话呢，我是从台湾，然后去了英国工作，然后再到了上海。我现在其实是定居在上海的，嗯，嗯但是我会常常 travel 回来台湾。那。可能我自己觉得比较骄傲的几个，除了就是在广告公司里就是做过很多，把很多很小的品牌，就是打造呃成为非常有名或知名的品牌以外呢，比如说市占率的几呃大升啊等等以外，我自己觉得比较呃更骄傲的是我在品牌方，因为我第一个真正接掌品牌的工作是在呃中国馆李锦记，这个是呃香港的一个蚝油酱油的一个呃。产品，那当时其实本来这个品牌是在南呃中国南方一个比较小的品牌，在美国小有知名度，还有香港也还非非常好。但中国其实当时是有一点就是卡在南方。那我是他的第一任品牌总监，然后把这个品牌呢，在非常短的时间用很小的预算轰轰烈烈打成现在的一个样子。这个品牌现在已经是呃很就是在所谓的比较高级一点的调味品品牌里面是第一。大家脑中第一名的牌子，那后来呢，我就很快升任到全球市场总监，做品牌传播，呃，所以把整个李锦记在全世界各地的全部的形象重新整理，嗯、呃，产现在你们看到的一些产品啊，包装也都是那个时候来做的一个大的改造。然后呢，整个品牌在华全世界华人的心中是一个呃不可或缺的的调味料。有
0: 想到蚝油，就想到李锦记。对，
1: 然后在国外留学的这个突然呃，就不太会做菜呢。呃，就是一定要靠李锦记才办法做出家乡味这样子。<笑>嗯、那
0: 那时候 ，Jacko， 你们做了什么事情
1: ？哇，这、就是、说起来就很多了。因为当时我本来是、啊、我是管品牌嘛，所以从就是呃，这个可能就要讲到，就是这个心理学到底在所谓品牌管理上可以,、嗯、可
0: 以做什么？麼用。对啊對，
1: 我事实上觉得可能分几方面嘛。一个方面就是所谓的品牌，品牌并不是。好像我是李锦记公司，我拥有我的品牌，其实不是的，品牌是掌握在消费者心中，嗯，消费者才真正拥有这个品牌，所以呢，呃。要打造一个品牌，你就是要打磨你在消费者心中的位置在哪里，代表了什么意义，它的联想是什么。所以这个一切其实都跟心理学有
2: 关。嗯，所
1: 以你一个好的品牌，它背后一定有一个对消费者非常深的认认知。那嗯，所以其实像我当时接掌这个这个品牌总监的工作的时候，首先就是要先了解他现在在市场上的问题是什么。嗯，那你找到他一直生意无法突破的点之后呢，我们。其实也去做，就是一个是形象的改造，第二个就是赶快深挖消费者心中有什么样的一个我们叫做 inside， 就是一个藏在心里非常底层的一个需求，还没有被挖掘。这个挖只要一挖出来之后呢，你就能够打动消费者，而不是说服消费者，是打动他们。因为其实消费者在做一个决策的时候，并不是非常理性的，有很多都是。<笑>喜欢，所以
0: 就没<錯>就买了，<笑>就是
1: 没有考虑那么多他背后的逻辑。但是逻辑也要考虑，因为有一天、呃、他在这个 consumer 旅程上的某一个点，他会开始做理性的比较的时候，嗯、你也要可以赢。但是很多时候在一开始的好感度等等都是非常情绪的，嗯、走所谓走那个 r o o t e A 跟 r o o t e B 嘛，哈，嗯、就大家如果有有那个一点点心理学的知识的话，呃，所以呃，其实就是从所谓消费者研究。到挖掘这个 inside， 然后呢，到你作为所谓的传播的材料，你的一个视觉，你的一个影片，怎么传递一个讯息？因为其实媒体费用是很贵的，大部分的所谓的传播材料都只有几秒钟的生命，嗯嗯一个户外广告两秒钟。车子开过去，没看到就没看到了。嗯、那可能电视广告好一点，有十五秒到三十秒。呃，一个呃，比如说我们的什么小红书，还是一个抖音，哎，它的秒数可以再长一点。不同媒体有它不同承载能力，跟消费者在看这个媒体的时候，他的心理状态是什么？所以根据不同的消费者，他。他过往的经验又会有不一样的一个想法和选择，所以这是一个非常复杂复杂的一个一个题型。所以怎么样去把它拆解出，找到最重要的消费者，就是嗯，可能对你，你对他来说最有意义。嗯、他对你来说也最有意义，嗯、他愿意花最高的钱来买你，你对他又是一个最不可或缺。找到这样的消费者，好好的跟他耕耘，然后呢，好好的让他将来就爱上你，然后跟你一辈子牵手走下去。其实这个就是整个 marketing 在做的事。那当然，他真的拆解到产品定价。通路各方面就有很多很多的 factor 了，嗯，但是其实每个 factor 或多或少都会跟消费者决策有关，嗯，只要跟消费者决策有关，就跟你的人脑运作有关，然后跟心理学其实相关的，嗯，所以如果简单要问我说我们在做什么的话，我大概就说无外乎做一个品牌的定位、品牌的打造，然后它落到所谓的 marketing 的四 P 是怎么样决定，比如说你要做高价位、低价位，你要做怎样的包装，做到传播，你要传播什么？讯息在哪些地方接触消费者，在什么时间、在什么节点传播什么讯息？嗯,嗯,嗯，这个就是整个所谓 marketing 在做的事情
0: 。嗯，那在呃，从那样子的一个端点到现在，你们当一个管理顾问公司做的业务会有不同吗？
1: 嗯，其实我觉得不太一样的点在于，像以前我如果在做广告传播的时候，嗯、我可能更专注在一个消费者怎么处理讯息、怎么记忆、嗯、怎么说服他，就是在所谓 four P 里面的 promotion 那个 P 的非常的呃深耕那个 P。但是其实如果退到就是做品牌的时候呢。呃，消费者决定买你的产品，不是只有传播，在什么地方看到你，他这个节点，别人又跟他说了什么，他过往又有什么经验，其实他有很多的掺杂的因素，不是只有传播这个点，所以他的整个觉，呃，你要同整的的这个。是更复杂的，然后怎么样带动生意？那到我做做管理咨询的时候，我们变成是授人以鱼不如授人以渔，就是我怎么样教会这个团队？我们发觉到一个有潜力的团队的时候，他们有时候就是呃找不清楚方向，我怎么帮助他拨开云雾，嗯、找到那个他最有机会的方向，然后深耕 focus， 把资源集中在他最有机会的地方，然后呢？教会整个团队，就是可能不是所有的咨询公司都这么做，但我们的公司是这么做的？嗯，我们的使命是要能够将来一年后，这个团队不需要我们。嗯，那这个就代表了什么？代表他的内外战力的搭建，然后教会整个团队怎么样能够复制所有的成功，而不是要一直依赖外部的能力，依赖我们。那很多人就会觉得我们很傻，就你为什么要做一个？<笑>做一个生意是让将来自己没有生意做，可是我们的理念不是。当我们很成功的教会一个团队，然后他们的生意做非常成功之后呢，他们会推荐其他人，然后他们将来碰到更大的问题的时候，他们还是会回来找我们。事实也证明如此。就是我现在做咨询，我大部分的客户都是客户的口碑和推荐过来的。
0: 嗯嗯。所以那呃，你们有想过下一步吗？嗯。还是目前这一个就是。就是你觉得你的人生的一个规划，这个就是一个算是一个高点了
1: 。嗯，其实我不会觉得这是高点，我觉得人生就是不断的在探索可行性，嗯，嗯那个还有什么样的一个精彩点。然后我就说没有最好，只有更好。<笑><笑>所以现在如果分成我跟公司来说好了，如果是我的话，我自己最近可能到了一个。情况，因为我自己也在一些大学教课，比如说复旦、交大，嗯、最近在港大也做他们的专业，呃，他们这些比较实物的案案例的，呃，最后毕业前那个报告的准评审，呃，那我其实觉得启发人是我很大的一个乐趣嗯，嗯，嗯所以我其实还一直在挖掘我还可以怎么样去启发别人。那一自己个人来说，最近可能因为呢接触了很多。呃，同学啊，以师长啊，在脑神经科学方面的这些研究啊，等等，我突然觉得我以前的其中一个使命好像还没有完全完成，就是让大家知道心理学可以怎么样运用在生活和运用在商业。我觉得有很多消费者的决策是 implicit， 就是是他自己也讲不出来的。嗯、其实这是跟他人脑的运作有关的。那现在市场上的所谓消费者研究的研究法。大多都是靠消费者自己讲出来说我为什么刚才买了这个产品，我拿起来看这个标签，我在看什么。可是当他被询问的时候，他走的脑的路径已经不一样了，跟他当时做决策是不同的。嗯嗯嗯所以我其实很想能够再更多的去研究这个脑神经科学，现在已经发展的非常好，怎么样能够把。我们在做消费者研究的这种研究法去做一个改造，嗯，甚至就是能够去发掘更多消费者最真实的这种决策关键是什么？这个其实可能会是对整个生活，或者是说对于消费者怎么样去买一个对他真的有益的一个产品。会很有帮助吧，所以我最近一直在想，嗯，是不是应该再去读一个博士呢？是去研究脑神经科学在商业的应用，呵呵这是我个人的一个想法。嗯、但是公司上来说呢，因为公司现在做的也还不错，然后我们现在有很多就是呃。国际的公司也会来找我们做咨询，包括 JohnsonJohnson 交生公司啊 ，Pandora 就是珠宝公司啊，或者是一些中国本土的上市公司或创业公司也会来找我们，所以我们很希望能够帮助一些有机会的品牌或者产品打磨他们，让他们走向大中华，走向全球。公司接下来的一个使命吧。嗯
0: ，那呃，在呃 j a c k l i n 你们现在公司也有出个月报嘛？嗯，就是 Searchlight 有出月，我有做功课。<笑>那这个月报是你们自发性的？哎、欸，我这个月要研究什么，要写什么吗？还是说你们有一些合作方，然后你们会一起讨论说，哎、欸，我们今天想聊一点什么事情
1: ？啊、是这样的。哈，杨明真的太认真了。<笑>我们从去年十月开始跟呃小红书，嗯、原本是在中国一个很重要的 social media， 因为基本上小红书、嗯、我们发现它是现在少数非常中比较中立的一个媒体，所以。不像微博这些都已经商业化了，那小红书还是非常的坚持初心，在尽可能的就是维持它真实的消费者的反应。嗯,嗯，所以在中国已经成为我们发现，在消费者的旅程上，几乎所有人只要要买任何个东西，要找一个餐厅，有什么修一个呃马桶不会修，都要先问小红书。所以它变成在消费者决策里很不可或缺的一环。那现在甚至我发现呢，不是只有在中国的消费者，在台。台湾也越来越多朋友，他们什么都看小红书，买什么东西要看什么时尚，也都是看小红书。甚至呃，前一阵子在美国，我发现美国的华人朋友也在看小红书。嗯，所以其实小红书可能将来对于至少华人的世界的这个影响力是会越来越大的。嗯、那我们从去年十月开始，跟小红书的团队，跟他们 CMO 开始，然后去探讨怎么样让小红书的。呃，它的这个数据的应用不是只有在做媒体投放，它很多数据呢其实可以拿来做消费者 segmentation，、嗯嗯嗯、更前期一些消费者的研究，包括一些产品的趋势。我们甚至有发现，比如说消费者一直讨论樱花的各种产品，结果你会发现三个月后，突然所有只要跟樱花有挂钩的甜点啊、咖啡啊等等，全部都火爆起来。嗯嗯嗯所以事实上它是有一个预测行为的一个。一个可能性在的，所以我们也一起一起想探讨。于是，在去年十月开始，我们跟小红书达成一个战略协议。每一个月，小红书他们会分析他们的数据，然后把数据输出给我们，然后由我们公司的专家们会来分析这个数据，来看接下这个过去一个月，在至少在这个小红书上面，消费者最关注的 topics 是哪一些？那这个其实有非常多的商机，因为比如说，即便是关关心一个。呃，防晒的东西好了，它不是只有防晒的保养品有关，其实跟防晒的各种的呃衣服啦，什么甚至是旅游的地方啊等等都有相关。所以其实我们就希望能够面向全球的 marketer， 让全世界的人只要是呃关心华人世界的这种消费动态，都可以能够非常掌握整个趋势的变化。那每一个月，我们跟小红书也会定一个主题去。呃， uh, 挖得更细的 data，、嗯嗯、所以像我们十月做的是旅游，因为十月有很多出游的的那个计划。<对>然后呢，呃，十一月做的是呃美妆品，十二月做的是 fashion， 就是大家讨论冬天的衣服的这种时尚啊等等。然后一月的现在我们还在讨论中，嗯嗯所以我们每一个月会面向全球出一个所谓的这个趋势消费者趋势的动态，但是这应该是比较 focus 在华人的消费
0: 者。嗯嗯。可是这样就把东西免费送给想看的人呢
1: ？哦，我觉得知识，我觉得知识应该被分享。
0: 嗯嗯嗯
1: 、呃。那所以像我们的想法，就是因为很多人，尤其对于中国，中国的环境是很特别的。嗯。所以很多人，嗯、呃，大家又不能否认，就是做商业，好像中国是一块不太能放弃的市场，<对>但是又又爱又恨，<笑>就是非常的难进去。的确，如果没有做好功课，进去中国很容易失败，因为有非常多国际大的品牌都在中国失败，嗯、然后已经彻底退出中国。嗯、非常多品牌，什么露华浓啊等等，所以事实上，中国是一个要非常小心进入的一个市场。但如果你真的了解那个里面的一个脉动的时候，其实是不难的。嗯嗯，它、呃、有一个它的逻辑在，所以嗯，我们就是希望能够帮助，至少像台湾这样的工这个地方，如果我们有一些好的农产品啊、好的食品啊、好的一些呃电电子电电机类的这些产品进入中国的时候，能够比较快摸得清方向。嗯、呃，那当然就是整个。呃 ，New s t a t e s 是比较希望，因为大家现在资讯爆炸，也没有时间看很长很长的报告。啊嗯、我们每一每一期的的页数都控制在八到十页，非常短，嗯嗯嗯、然后给你看一个最大的方向等等。所以，嗯，我们是希望能够最大化去让大家觉得中国是一个非常有机会，但是其实不是那么可怕的地方
0: 。哎<笑><笑>、欸，那就是说，呃，现在大家都在谈 AI 嘛。那呃 ，Jacqueline 怎么看 AI 在这个广告 marketing 或者是品牌的营造上面的一些影响？
1: 嗯，其实 AI 现在我们的 AI 的发展应该还是在很初期的阶段，嗯、大概幼稚园时期吧。差不多，<笑>因为我而且有很多人误认 AI。其实 AI 说真的，在我们当年在读心理学的时候，那个几十年前已经在讨论 AI 了。嗯，只是那时候可能讨论的人群和那个范围没有这么大，以及现在 ChatGPT 出来之后，大家突然意识到它的。使用性非常的宽，嗯、然后才突然整个爆发出这个话题来。但是现在有很多人误解，以为就是，嗯、呃，只要是机器处理也都叫 AI， 其实不是的。我觉得是机器能帮你做判断，那个才叫 artificial intelligence。那我觉得将来呢，它就会跟当年我们互联网一开始可能是一个媒体，最后它变成是一个无所不在的一个嵌入式。嗯、然后就像好多年前。2015年我接受采访的时候，我当时就跟大家说，我觉得有两个词将来会消失，一个叫内容营销，一个叫电商、电子商务。那时候的记者就觉得啊，这个现在不是最红的吗？怎么会消失呢？<笑>我刚刚说我的逻辑是，将来没有任何的商业会脱离这两个，嗯，电子商务绝对会成为商业的一部一部分，是没有办法消费者消费是没有办法脱离，它不会变成一个渠道，它就是 there。嗯，所以我觉得 AI 就是下一个这样子的一个载体。嗯，基本上我觉得它会嵌入在各个地方。那现在事实上在，在嗯，可能我用中国来举例，因为比较多的经验在中国。中国在两年前已经开始就是用 AI 的所谓智慧客服。那他们的客服呢？呃，已经可以做到，就比如说双十一之前，他可以抠 out 出去给他的忠诚的客户，告诉他现在有什么方有什么方案啊？他可以很自然用自然语言跟以消费者去对答。嗯嗯，而且他连“最”字都可以非常的像，所以你会不知道他是一个电 AI 人啊、嗯呃。当然，我们做行销的，我很敏感，嗯、我一听我知道他是 AI。<笑>那天有一个在，就是一个朋友，呃，在香奈儿工作，然后呢，在读书会的时候，他在。批评另外一个品牌的呃总经理说：“哎、欸，为什么你们那个打电话给我那个人讲话啊，这么这么不亲切，让我感觉他有点怎么感觉好像机器人？”然后我们说他就是机器人，<笑>但是他真实到让他以为是,是真人，嗯、只不过讲话比较有点僵。嗯、是、嗯，所以他已经可以做到这个程度，现在已经可以自然对打了。所以这个是一个在客服上已经大大的在中国已经大大减少客服人员的。成本，嗯嗯，大概现在好像有五分之四，我据说我我之前看到一个数字，五分之四的客服都已经换成 AI 人了。嗯、那另外一个就是说，嗯，包括写文案、做广告，现在已经有很多是用 AI 做的。然、uh, 你可以输入一个指令，说我要做一个，呃，一个炸鸡的品牌，我希望强调的卖点是什么？我、嗯、它面向的是什么地方？请帮我发展一,一段文案。哎、欸，那写出来的非常好，<笑><笑>所以，然后包括图像的生成也已经非常、哎、<呀>非常不错。嗯、所以其实我在想。接下来的下一步就是，当那个 AI， 现在的 AI 还处在只能收集一些现有的资讯，跟你喂给他什么样的 database 很有关系，<对>还有你怎么样下指令是有关系的。但是在下一代，嗯 ，ChatGPT Four， 可能他们现在会开始研究情绪。怎么样让这个 AI 它能够体会你这句话背后的情绪？嗯、这时候我觉得它就会非常，嗯，我觉得会也是又爱又恨咯。嗯、因为爱的这方式，我觉得它可能会更善体人意，知道你讲这句话背后想要做的事情是什么，它会帮你主动去执行。可是怕的就是大家一直在讨论，会不会有一天它真的会取代人类的某一些呃功能？嗯，呃，这个的确是我们现在。要好好去深究的
0: 。是，那我想就是帮我自己啊，也帮广大的对兴学有兴趣的人问 Jacqueline， 就是说，如果大家听了这期节目，或他本来心里做一些小种子，就是觉得我其实是对广告有兴趣的，或者是我就是想,想要走到这个行销啊，做品牌啊，那你觉得有哪些基本功，或是哪些？现在可以做的事情是，你会建议，比方说大学生他可以来做的
1: 。嗯，我觉得可能分两部分，一种是 hard core 的 skill， 跟你比较 soft skill，、嗯、我觉得两块可能都要一起培养。那比较 hard core 的地方，就是因为如果要走行销界，那你一定有一些基本知识啊。对。所以我觉得至少我自己很喜欢，呃，西北大学一个教授叫 Philip k o p l e r 我觉得他。在行销方面的，呃，真的是大师级的。那他最近其实有出了，就是呃，就是 marketing 的书第十六版，嗯，非常好读。它里面有非常多的案例，我觉得是一个非常容易，呃，就是一般教科书都会写的比较艰涩嘛，嗯嗯他的不会。他我觉得读完这本书会让你对所谓的行销到底包含哪些范围会比较清楚，所以我觉得可以从那边开始。然后呢，嗯、呃。当然，最好能够有一些去实习的机会，那我觉得就能更去了解，就是他怎么样运用在方方面面。因为行销是一个很难用公式，或者是去，呃，去教你一个呃方法，然后呢 ，A。A 案例成功呢 ，B 案例不一定会成功，<笑>呃、因为它有太多的因素会挣杂在这个过程中，<对>人群会变，所以这为什么同样一份消费者研究的报告，不同的 marketer 看到之后会做不一样的判断，嗯、结果最后会出成不一样的产品，嗯、就是因为这中间有很多的决策点，嗯,嗯，所以这个只能就是我真的觉得实战案例是很重要的，嗯，所以我觉得我会建议大家如果有兴趣的话。呃，实习是一个很好的机会，嗯，去不同的产业看看他们都怎么样去运用这个，然后慢慢判断，慢慢判断之后，你会变成很很呃很熟练。的去运用这些工具，嗯、那比较 soft skill 方面呢，我觉得第一一定要对人充满好奇心，嗯嗯因为我觉得好奇心是学习的一个底层动力。那你一定，你如果对人没有兴趣，我就会劝大家就不要做 marketing 了，<笑>因为呢很难走得很远。<笑>当然遇下，遇为 marketing 呢是说左脑要很强，右脑也要很强，嗯、左手拿着这个美丽的视觉，右手很多数据，对吧？当然，你如果去做数据分析啊这些可以的，但是，如果你做到很顶层的 CMO 这个 level， 你肯定是要对人很有兴趣的。嗯、<笑>所以我觉得学心理学人有一个天生的一个优势，是因为我们本身就对一般对人都是比较有兴趣、比较有见解的。那另外当然就是其他 soft skill， 包括你要对外界的变化很敏感，嗯，然后你要能够嗯、呃，现在的现代的传播跟 marketing 的方式跟传统很不一样，因为现在消费者的。呃，行为非常的分散，所以你可能要真的有兴趣，可能又玩玩抖音啊，看看小红书啊，然后上上这边的某某啊，然后都看一下大家都在讨论什么 ，Facebook 都在讨论些什么。所以其实 marketing 是一个要一直活到老学到老的领域，嗯、它几乎没有办法说呃像人资或者是其他某一些领域也都要继续的学习没有错，但是有很多底层的逻辑它可以用很久。嗯、我觉得 marketing 呢，因为它跟消费者行为的。变化很有关系。<Right. S 2> 消费者在哪里，你的产品就要在哪里。消费者行为一变，你就要跟着一起变。然后呢，他们的每一世代的价值观和他的喜好都会变的。Mm hmm. 所以你得不断的去研究消费者，然后不断去看他们喜欢什么，然后怎么样把它转化为他们愿意花钱的产品或服务。嗯，所以其实我觉得 soft skill 里面呢，就是一般可能要呃比较。呃，逻辑思考要清楚以外呢，就是你要有非常好的观察力。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那我不知道有没有什么刚刚在过程中 d r a c k l i n g 其实有想过要讲，但是没能讲到的点，想要给大家最后的一些提醒
1: 。嗯，我会觉得，嗯，我自己如果反观我自己在商场里面跟其他所谓大部分气管。嗯，出来的学生或者甚至读传播出来的这些呃从业人员比较之下，我觉得我的优势会是在哪里呢？我我真的会觉得是在消费者洞察。嗯，那 inside 这件事情很难找。呃，好的大的品牌，它才会有时间和钱去挖掘这个所谓的 inside。但是这个 inside 一旦挖掘出来的话，它会改变整个格局，甚至整个竞争范畴都会不一样。嗯，那挖掘 inside 这件事情，因为呢，其实你一般你外面看到的这些所谓小红书怎么说，这个都是行为表象，表象背后就会有一个他的行为的一个呃动机。然后在动机往下，可能还有一个他长久以来的态度；再往下，可能有一个他很深的价值观；嗯、再往下，在那个冰山非常底层才是 i n 所以，其实挖掘一个 i n 是非常的困难的。那我觉得学心理学这个是一直是我的优势。我在跟消费者访谈聊着聊着聊着，我就会挖到这个 i n、嗯、很难训练别人。我试着去训练各种的方法等等，我发现不是一个非常容易训练的东西。所以我觉得心理学毕业的学生一定要珍惜这个能力
0: 。接下来呢，我们要请 j a c k l i n 呃点一首歌送给大家。那要请 j a c k l i n 告诉大家你要点什么歌，然后为什么？那今天比较特别的呢，就是这首歌啊，呃，所有的用户都可以听到。那因为呢，这首歌会由这个 j a c k l i n 的先生，啊，会自弹自唱。那就请 j a c k l i n 跟我们说一下，这是什么歌呢？
1: 哎呀，我其实想了很久，这首歌要点什么？呃，我我有点怕那个一讲出来，大家会笑我。<笑>没关系，我
0: 跟你讲，有人点过姜育恒的《异动的心
1: 》<笑>，<笑>我要点的歌可能比他更老<笑>。Oh <笑>不是，但我我真的想了很久。其实我喜欢的歌有蛮多的，但我在想有有一个特别有意义的歌，嗯，很想点是《月亮代表我的心》。哦
2: 、oh, ，OK。
1: 那为什么呢？为什么点这首歌？因为呢，其实当年我在做《李锦记》的时候，我们的那个全球的那个品牌的影片，我们要有一个配乐，嗯，然后我们当时就做了很多的测试，想就是我要我,我因为我这个配乐我没办法放五个版本啊，我只能放一首配乐啊，嗯，我怎么打动全球华人？我发现《月亮代表》。我的心一放下去，所有人都被感动。嗯、不然你是生在欧洲，生在美国，嗯、呃，所以我觉得这个是一个牵连所有华人共同记忆，包括甚至带你回到小时候的一些记忆的一首歌。呃，所以其实我很喜欢这首歌的音乐。那还有一个是比较 personal 的原因，我先生是外国人，我第一次。跟我先生呃约会，听到他唱歌，他唱的第一首歌就是《月亮代表我的》
2: 。<笑><原來 S 1> <笑>然后呢
1: ，在下一次呢，在我们的婚礼上，他跟我的朋友，呃，就是呃，他们他们串通好，要给我一个 surprise，、嗯、所以是一个我们没有彩排到的节目，竟然是他。拿着吉他，然后穿着牛仔裤突然冲出来，然后他就在现场唱的月亮代表我的心》，<笑>所以其实是一个。然后我当场其实听到这个音乐的时候，我整个其实是非常感动落泪的，嗯、因为可能想到很多。我觉得这首歌里面的那个爱它不代表爱情而已，它其实有很多亲情，因为呃很多包括。父女之间的感情，他都没有很难用言语表达。嗯嗯，嗯所以我们在华人通常就会用别的方式，我做一个饭给你吃，或是我用别的方式来表达我的我对你的爱。嗯可是其实那种爱是非常深沉的，所以我其实呃希望大家别介意我点一个这么老的歌
0: 。<笑>欸、我单纯好奇，就是那他在唱《月亮代表我的心》之前，他知道你跟这首歌的渊源吗？
1: 不知道，其实我先生。哦可能当年他也就只练了这么一首歌
0: ，<笑><笑>
1: <笑>但我觉得他非常的 targeting， <笑>一首歌就把我打动
0: 了<笑>。好，那就非常谢谢 j a c k l i n 谢谢，拜拜。好，拜拜
2: 。你问。<音樂>情的一个吻，已经打动我的心，深深。
0: 下次见喽、哦，拜拜。